0: Livro dos Monstros, episódio de hoje, a apresentação dos demônios. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Então vamos lá, Demônios. O livro dos monstros do The Decidição descreve o seguinte. Gerados nas camadas infinitas do abismo, os demônios são a encarnação do caos e mal. Máquinas de destruição apenas contidas em formas monstruosas. Não possuindo qualquer compaixão, empatia ou misericórdia, eles existem apenas para destruir. Prole do caos. O abismo cria demônios como extensões de si mesmo, formando corruptores, que são os fientes espontaneamente a partir de imundice e carnificina. Alguns são monstruosidades únicas, enquanto outros representam deformações uniformes praticamente idênticas entre si. Outros demônios, como os menes, ou se você quiser falar a portuguesado, manes, são criados a partir de almas mortais afugentadas ou amaldiçoadas pelos deuses ou que, de alguma outra forma, foram aprisionadas no abismo. Elevação caprichosa. Demônios respeitam o poder. E apenas o poder. Um demônio maior comanda turbas barulhentas e demônios menores porque ele pode destruir qualquer demônio menor que ouse recusar seus comandos. A posição de um demônio aumenta com o sangue que ele derrama. Quanto mais inimigos caírem perante ele, mais alta ele se torna. Um demônio pode ser gerado como um manis, um menis? então se tornar um dretch e eventualmente se transformar em um vrock ou um vrok após um tempo incontável gasto lutando e sobrevivendo no abismo. Que legal, não sabia dessa. Tais elevações são raras. No entanto, a maioria dos demônios é destruída antes de adquirirem poder significativo. Os maiores dentre esses que sobrevivem compõem as fileiras dos lords demônios que ameaçam partir o abismo em pedaços com suas guerras intermináveis. Ao gastar poder mágico considerável, lords demônios podem elevar demônios menores a formas maiores, embora tais promoções nunca resultem dos efeitos ou realizações de um demônio. Ao invés, um lorde demônio pode perverter um Manis ou um Quasit quando ele necessita de um espião invisível ou tornar o um exército de Dretschis em Resrôs. Acho que é assim que fala. (risos) Quando estiverem marchando contra um Lorde rival. Ah, que legal. Lords demônios raramente elevam demônios às maiores categorias, temerosos de que, inadvertidamente, criarem rivais ao seu próprio poder. Invasões abissais Onde quer que perambulem pelo abismo, os demônios buscam portais para outros planos. Eles almejam a chance de escaparem de seus reinos nativos e espalharem sua influência sombria pelo multiverso fazendo os trabalhos dos deuses, derrubando civilizações e reduzindo o cosmo a desespero e ruínas. Algumas das lendas mais obscuras do reino mortal são feitas em volta da destruição causada por demônios que se desgarraram pelo mundo. Quando acontece... Até mesmo nações engajadas em conflitos amargos colocarão suas diferenças de lado para ajudar a conter uma erupção de demônios ou para selar as brechas abissais antes que mais demônios escapem. Nossa, parece que daria para chamar um um vírus de demônio aqui, hein? (risos) Sinais de corrupção Demônios carregam a mácula da corrupção Com eles, e sua mera presença muda o mundo para pior. As plantas murcham e morrem em áreas onde brechas abissais e demônios surgem. Animais afastam-se dos locais onde um demônio tenha realizado um assassinato. O local de uma infestação demoníaca pode ser poluído com um fedor que nunca se extingue. Por áreas de frio intenso, ou calor escaldante, ou por sombras permanentes que marcam os locais onde os corruptores, os fientes, se mantiveram. Pô, legal, hein? Maldade Eterna Fora do abismo, a morte é o menor dos estorvos que nenhum demônio teme. Armas mundanas não podem parar esses corruptores e muitos demônios são resistentes à energia das mais potentes magias. Quando um herói sortudo consegue derrubar um demônio em combate, o corruptor dissolve-se em uma poça de Uau! Ele, então, instantaneamente se reforma ao abismo, com sua mente e essência intactos, mesmo que seu ódio seja inflamado. A única forma de destruir verdadeiramente um demônio é buscá-lo no abismo e matá-lo lá. Aí sim, hein? Essência protegida Um demônio poderoso pode seguir passos para salvaguardar sua essência vital, usando métodos secretos e metais abissais para criar um amuleto onde parte da essência é armazenada. Se a forma abissal do demônio for destruída, o amuleto permite que o corruptor se reforme no tempo e local escolhido por ele. Conseguir um amuleto demoníaco é um empreendimento perigoso e apenas buscar tal dispositivo arrisca chamar a atenção do demônio que o criou. Uma criatura possuindo um amuleto demoníaco pode exigir favores do demônio o qual a essência vital está contida no amuleto, ou infligir dores terríveis se o corruptor resistir. Se um amuleto for destruído, o demônio que o criou é aprisionado no abismo por um ano e um dia. Detalhe para um dia extra. <risos> Cultos demoníacos Independentemente dos riscos sombrios envolvidos em negociar com corruptores, o reino mortal é cheio de criaturas que cobiçam os poderes demoníacos. Lordes demônios manipulam esses servos mortais a realizarem atos de depravação cada vez maiores aprofundando as ambições dos lords demônios em troca de magia e outras vantagens. No entanto, um demônio considera quaisquer mortais a seu serviço como ferramentas para se usar e depois as descarta a seus caprichos, consignando suas almas mortais ao abismo. Invocação de demônios Poucos atos são mais perigosos que invocar um demônio. E, até mesmo arcanos que barganham espontaneamente com diabos, temem os corruptores do abismo. Apesar dos demônios desejarem semear o caos no plano material, eles não mostram qualquer gratidão quando trazidos a ele, vociferando contra suas prisões, exigindo a libertação. Aqueles que se arriscam em invocar um demônio o fazem para tirar informações dele, obrigá-lo a servir ou enviá-lo em uma missão que apenas uma criatura de absoluta maldade poderia completar. Preparação é a chave. Que invocadores experientes sabem as magias específicas e itens mágicos que podem forçar um demônio a se curvar à vontade de outrem. Se um único erro for cometido, um demônio que se liberte não mostrará misericórdia enquanto faz o seu invocador a primeira vítima de sua ira. A gente tem vários filmes por aí que mostram exatamente isso, né? Legal. Tomos sobre demônios. O Livro da Escuridão Perversa, ou em inglês que é The Book of Vile Darkness, Os Pergaminhos Negros de Aan, acho assim que fala, A-H-M, e o Demonomicon de Igwil, que se soletra I-G-G-W-I-L-V, Igwilv, são as maiores autoridades sobre assuntos demoníacos. Esses tomos antigos descrevem técnicas que podem aprisionar a essência de um demônio no plano material, colocando-o dentro de uma arma, ídolo ou peça de joalheria e prevenindo que o corruptor retorne para o abismo. Um objeto que prende um demônio deve ser especialmente preparado com encantamentos profanos e sangue inocente. Eita... Ele irradia uma maldade palpável, resfriando e corrompendo o ar a seu redor. Uma criatura que pode tal objeto experimenta sonhos inquietantes e impulsos perversos, mas é capaz de controlar o demônio cuja essência está aprisionada dentro do objeto. Destruir o objeto liberta o demônio, que imediatamente buscará vingança contra seu aprisionador. Depois ele vai estar solto para fazer o que ele quiser, né? Possessão demoníaca Não importa o quão seguro é o elo, um demônio poderoso frequentemente encontra uma forma de escapar do objeto que o aprisiona. Quando uma essência demoníaca emerge do seu receptáculo, ela pode possuir um hospedeiro mortal. Às vezes, um corruptor emprega de furtividade para esconder uma possessão bem-sucedida. Outras vezes, ele libera toda a fúria demoníaca que o governa através de sua nova forma. Oh, que legal. Enquanto o demônio permanecer possuindo seu hospedeiro, a alma do hospedeiro correrá risco de ser dragada para o abismo com o demônio se ela for exorcizada da carne ou se o hospedeiro morrer Se um demônio possuir uma criatura e o objeto que aprisiona o demônio for destruído A possessão irá durar até que a magia poderosa seja usada para conduzir o espírito demoníaco para fora do hospedeiro Ou seja, nós temos mais e mais filmes desse tipo de cena acontecer. Legal Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem Vamos ver o que o livro fala aqui sobre isso. O poder caótico do abismo recompensa demônios de crueldade e talento particulares com bênção das trevas, transformando-os em corruptores únicos cujo poder pode rivalizar os deuses. Esses lords demônios governam através da esperteza ou força bruta, esperando pelo dia em que reivindicarão o prêmio de controle absoluto sobre todo o abismo. Recompensa para estrangeiros Apesar da maioria dos Lords Demônios terem ascendido das vastas e incontáveis turbas de demônios que tumultuam através do abismo, o plano também recompensa estrangeiros que conquistaram quaisquer de suas infinitas camadas. A deusa élfica Loth tornou-se uma Lorde demoniza após Corelon ou Larethian jogá-la no abismo por trair a raça élfica. Ah, oh, não sabia, que legal. Sábios afirmam que o príncipe das trevas. Grazit originou-se de algum outro plano antes de usurpar seu título abissal de outro Lorde demônio há muito tempo esquecido. Então dá para criar histórias diferentes para demônios aí, hein? Poder e Controle O maior sinal de poder de um Lorde Demônio é a sua habilidade de remodelar um reino abissal. Uma camada do abismo controlada por um Lorde Demônio torna-se o reflexo distorcido da personalidade perversa desse corruptor e Lords Demônios raras vezes saem de seus reinos, por medo de permitir que outra criatura remodele e confisque ele. Assim, como outros demônios, lords demônios que morram em outros planos têm sua essência retornada ao abismo, onde ela se reforma em um novo corpo. Da mesma maneira, um lorde demônio que morra no abismo é permanentemente destruído. Ah, então dá pra destruir o bicho lá. A maioria dos lords demônios mantém uma porção de suas essências armazenadas em segurança longe para prevenir tal destino. Ah, faz todo sentido. Então não é tão fácil destruir um lord demônio assim. Então o livro apresenta um texto curto para cada tipo de Lord Demônio. Nós temos o Baphomet, o Demogorgon, olha só, lá do Stranger Things, o Grazit, Jui Blacks, Loth, Orcus, Ienogu e outros Lordes Demônios. Então vamos lá para a descrição de cada um deles. Baphomet O Lorde Demônio Baphomet, também conhecido como Rei Chifrudo e o Príncipe das Bestas, governa sobre os minotauros e outras criaturas selvagens. Se ele tivesse fazer as coisas do seu jeito, a civilização teria ruído e todas as raças teriam abraçado sua selvageria animal básica. O Príncipe das Bestas se parece com um minotauro enorme de pelagem negra, chifres de ferro, olhos vermelhos e uma boca cheia de sangue pingando. Oh, que legal. Sua coroa de ferro tem as cabeças em decomposição de seus inimigos, enquanto que sua armadura negra é um conjunto de cravos e serras em forma de caveiras. Ele carrega uma glaive, uma espécie de lança com uma espada na ponta, enorme, chamada de decepadora de corações, mas muitas vezes joga-se na briga para enfrentar seus inimigos com chifres e cascos. Demogorgon, o demônio lá do seriado Stranger Things, a besta sibilante e suposto príncipe dos demônios, Demogorgon anseia nada menos que desfazer a ordem do multiverso. Uma reunião insana de características e direcionamentos, o príncipe dos demônios inspira medo e ódio entre outros demônios e lordes demônios. Demogorgon tem a altura três vezes maior que a de um humano, Seu corpo é tão sinuoso quanto o de uma serpente e tão poderoso quanto o de um gorila. Tentáculos com ventosas tomam lugar nos seus braços. Seu torso inferior, Saurio, termina em pés palmados com garras e uma cauda bifurcada tem suas pontas armadas com cruéis lâminas. O Príncipe dos Demônios tem duas cabeças de babuíno sinistras, ambas loucas. É exatamente o conflito entre as duas metades de sua natureza dupla que mantém as ambições do Lord Demônio em xeque. É, é o ponto fraco dele. Legal. Grazite. Que se escreve G-R-A-Z, apóstrofe Z-T. O Lord Demônio Grazit aparenta ser uma figura sombriamente bela de aproximadamente 2,75 metros. Aqueles que se referem ao Príncipe Negro como o mais humanoide dos Lords Demônios subestimam imensamente a capacidade para o mal no intrigante coração dele. Grazit é uma espécie fisicamente marcante cuja natureza demoníaca é mostrada em sua pele cor de ébano, orelhas pontudas, presas amarelas, coroa de chifres e mãos com seis dedos. Ele se deleita em elegância, pompa e alcança seus desejos decadentes através de seus subordinados e consortes, dentre os quais os íncubos e as sucubus são geralmente os favoritos. Juibex O Lorde Demônio das Gosmas e Limos, Jui Blacks é uma massa de fluidos nocivos que espreita nas profundezas abissais. O miserável Lorde sem face não se importa com os cultistas ou servos mortais e seu único desejo é transformar todas as criaturas em cópias disformes do seu eu horrendo. Em seu estado de descanso, Jui Black se espalha em uma massa tóxica, borbulhando e enchendo o ar com um profundo fedor. Nas raras ocasiões em que criaturas confrontam o Lorde Demônio, Jui Blacks ergue-se em um cone tremulante de lodo estriado, com veias negras e esverdeadas. Olhos vermelhos sinistros flutuam dentro do corpo gelatinoso, enquanto pseudópodes e gosma pingando chicoteiam avidamente qualquer criatura que eles consigam alcançar. Ou seja, nojentão. Loth L-O-L-T-H A rainha demoníaca das aranhas É a matrona maligna dos Roll, Que são aqueles elfos negros Cada pensamento seu é tocado por malícia e a profundidade de sua perversidade pode surpreender até mesmo sua mais fiel sacerdotisa. Ela orienta seus fiéis enquanto teste tramas dos mundos do plano material, esperando pelo momento em que suas adeptas draws trarão esses mundos para o seu controle. Loth tem a aparência de uma flexível e arrogante Drawl matriarca quando ela se manifesta para suas seguidoras no Reino Mortal, o que ela faz com rara frequência. Quando uma batalha se inicia, ou se ela tiver uma razão para lembrar suas seguidoras de que devem temê-la, a parte inferior do corpo de Loth se transforma em uma enorme aranha demoníaca, com patas espinhadas e mandíbulas que podem partir os inimigos. Orcos. Conhecido como Príncipe Demônio dos Mortos-Vivos e o Senhor Sangrento, o Lord Demônio Orcus é venerado pelos mortos-vivos e pelas criaturas vivas que canalizam o poder da morte-vida. Uma entidade introspectiva e niilista, Orcus anseia fazer do multiverso um lugar de morte e trevas, para sempre imutável, exceto por sua vontade. O príncipe demônio dos mortos-vivos é uma criatura suja e corpulenta, com um torso humanoide, poderosas pernas de bode e a cabeça dessecada de um carneiro. A parte superior de seu corpo ulceroso fede a doença, mas sua cabeça decadente e olhos vermelhos brilhantes parecem de uma criatura que já está morta. Grandes asas negras de morcego Brotam de suas costas Provocando um mau cheiro no ar enquanto batem É o suvaco dele (risos) Orcus empunha um artefato malévolo Conhecido como o cetro de orcus Um bastão similar a uma massa de obsidiana Com um crânio humanoide na ponta Ele cerca-se de mortos vivos E criaturas vivas fora de seu controle São anátemas para ele Ou seja, são uma maldição Ienogu que se escreve y e e n o g h u ienogu Conhecido como o Senhor Nol, ou Gnol, e a besta da Carlinficina, o Lorde Demônio Yenogu tem apetite por chacina e destruição sem sentido. Os Gnols, ou Nols, são seus instrumentos mortais e ele os leva a cometer atrocidades cada vez maiores em seu nome. Deliciando-se com a tristeza e desespero, o Senhor Gnol anseia tornar o mundo em uma vacidão desértica em que os últimos Gnols sobreviventes irão se destruir pelo direito de banquetear-se dos mortos. Yanogu tem a aparência de um enorme e assustador gnoll ou gnoll em inglês, com uma crina de espinhos negros e olhos que queimam com chamas esmeralda. Sua armadura é uma miscelânea de escudos e peitorais adquiridos de seus oponentes caídos e decorado com as peles esfoladas desses oponentes. Eita! Yenogu pode convocar um mangual triplo, que ele chama de açougueiro, o qual ele impunha causando efeitos letais ou ergue gritando no ar durante a batalha enquanto destroça seus inimigos com dentes e garras. Por fim, outros Lords demônios. Ninguém sabe o número total de lords demônios que permeiam o abismo. Devido às profundezas infinitas desse plano, demônios poderosos constantemente ascendem a lords demônios e caem com a mesma velocidade. Entre os lords demônios cujo poder durou tempo suficiente para os demonologistas nomearem-nos estão Fras Urblu, o príncipe da enganação Kosteti, nossa O príncipe da ira Não vou nem soletrar como é que se fala isso aqui ó. Pazuzu, opa O príncipe dos reinos aéreos inferiores Pazuzu é do filme do exorcista E Zugitmoy, a senhora dos fungos E como você pode perceber Pode inventar qualquer tipo de demônio Só criar um nome bem estranho pra ele Tipos de demônio Demonologistas organizaram a distribuição caótica de demônios em amplas categorias de poder conhecidas como tipos. A maioria dos demônios se encaixam em um dos seis tipos principais, onde os mais fracos categorizam-se como tipo 1 e os mais fortes como tipo 6. Os demônios fora dos seis tipos principais são categorizados como demônios menores e lords demônios. Então, se for menor que o tipo 1, vai ser um demônio menor, e se for maior que o tipo 6, vai ser um lord demônio. Então, a tabela diz aqui que o tipo Tipo um, 1, que são os demônios mais fracos. Alguns exemplos são o Barugura, demônio das sombras, e o Vrok. Ou Vrok. Tipo 2, o chasme e o Hezorou. o Tipo 3, Glabrezu e o Yoshlau. Tipo 4, Nalfeschni, tipo 5, Marilith. E tipo 6, Balor e o Goristo. Todos esses demônios que eu acabei de citar, eu vou descrever em episódios na sequência, porque cada um desses daqui tem o bloco de estatísticas. E não cabe colocar dentro desse episódio de hoje para não ficar muito longo. E para fechar o cast de hoje, o livro traz um box de texto que diz o seguinte: nomes verdadeiros de demônios. Apesar de todos os demônios terem nomes comuns, cada lord Demônio e cada demônio de tipo 1 ao 6 possui um nome verdadeiro que ele guarda em segredo. Um demônio pode ser forçado a revelar seu nome verdadeiro se estiver enfeitiçado e dizem que existem antigos pergaminhos e tomos com listas de nomes verdadeiros dos mais poderosos demônios. O um mortal que descubra o nome verdadeiro de um demônio pode usar magia de invocação poderosa para convocar o demônio do abismo e exercer certo grau de controle sobre ele. Porém, a maioria dos demônios trazidos ao plano material dessa forma fazem tudo o que podem para causar estrago e semear discórdia e conflito. É claro. Então, tome cuidado, amiguinhos, ao invocar demônios. Fica a lição do cast aí. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E, espero que você tenha gostado esse episódio foi diferente foi uma apresentação dos demônios, das criaturas que virão nos próximos episódios não teve ideia de aventura, mas mesmo assim, se você tiver dúvidas sobre Regras do D&D 5E envie um e-mail para rafael47.rpgnext.com.br ou escreva a sua mensagem a sua dúvida no post desse episódio se você também tiver ideias e quiser escrever alguma coisa sobre ideias e aventura e quiser compartilhar com alguém para que possa fazer uma aventura de RPG com base no universo, no Lorde Demônios, registre essa sua ideia lá no fórum do RPG Next. Você acessa o nosso fórum em rpgnext.com.br. Você pode procurar por Ideias de Aventuras Baseadas em Monstros. E lá vai ter uma lista alfabética de A a Z com todos os nomes possíveis de criaturas para que você possa deixar a sua ideia registrada lá, tá bom? Não se esqueça de compartilhar esse episódio. Agradeçam mais uma vez a Gleico Vieira Pereira, o editor desse cast... E não percam o próximo episódio Onde irei apresentar a você Os demônios Balor Bargura e Chasme Então é isso, um abraço E até o próximo episódio